0: Obwohl ich das total würdige mein Körper, dass er diese monströsen, riesen 4-Kilo-Kinder 55 cm, <lacht> äh, rausgeworfen hat und entwickelt hat. Meine Tochter hatte 56 Zentimeter. Uh, mhm. Das ist...
1: Ja, aber schön. auch ein Bomber, sag ich ja. mal. Ja,
0: Los geht's! Hoppe, hoppe, salda. Hoppe, hoppe,
1: salda. So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Ja Leute, es ist wieder soweit und ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast und zwar die Paula, äh, Paula Juhu. Lambert.
0: ich bin so begeistert, wir ja. haben uns so lange nicht gesehen, wir telefonieren immer nur, was echt eine Schande ist. Ja, ich habe Paula jetzt
1: gerade erst einmal eine abgestillte Brust gezeigt ähm, <lacht> und Paula mir ihr T-Shirt, das sie unter ihrem Pulli trägt. Ja. Was steht da drauf?
0: Virginity Rocks, ich finde das ist <lacht> <lacht> wirklich, also man muss dazu sagen, ich war gerade ein paar Tage mit drei Teenagern alleine in Amsterdam und da habe ich mir doch die eine oder andere Frage zu, zum Thema Verhütung. Gestellt. Ja, Ja? Zu welchem Schluss bist du gekommen? Ja, hätte ich mal.
1: Hör auf, ey. Verhütung. Jetzt gibt es hier die Pille für einen Mann, aber die wird dann auch, es dauert jetzt 20 Jahre, bis die dann irgendwie so ähm, abgecheckt ist, dass ein Mann auch die nehmen kann,
0: weil da muss man nämlich
1: super vorsichtig sein. Wir Frauen können uns das einfach so reinpfeifen. Du, egal,
0: wachsen uns vier Beine, was soll's.
1: Das ist egal. Ähm, wir, wir, wir halten das ja auch aus, aber Männer sind ja so super zart beseitigt Hey Paula, bevor wir jetzt hier anfangen, Vielleicht stellst du dich trotzdem noch, auch wenn die ganze Welt dich natürlich kennt, weil du einfach auch ein Superstar bist. Trotzdem wäre es cool, wenn du uns mal kurz sagst, wer du bist und wie alt deine Kinder sind und äh, was du so machst.
0: Ja, mein Name ist Paula Lambert. Ich äh, bin vieles. Unter anderem habe ich eine Fernsehsendung bei Six, die heißt Paula Kommt. Da gibt es verschiedene Satelliten, dann schreibe ich Bücher. Mein letztes heißt, geh schon mal in dich, das Glück kommt danach. Und dann habe ich einen Podcast für gescheiterte Beziehungen oder dagegen, je nachdem. Ja. Und äh, ich liebe Evelyn sehr, habe ähm, zwei Hunde, zwei Katzen, zwei Kinder und noch einen ukrainischen Teenager bei mir. Die beiden Älteren sind 17, werden jetzt 18 und mein Junior ist 14, wird jetzt 15 und bin seit 13 Jahren alleinerziehend. Das heißt, dann warst du ab dem fünften Lebensjahr von dem ersten Kind alleine. Mhm.
1: War das vorher dann ein cooles Konstrukt mit deinem Partner oder auch schon schwierig?
0: Nee, das war eigentlich, also es hat gut funktioniert, es hat aber ähm, mich nicht glücklich gemacht. Also weil wir nicht die richtigen Partner füreinander waren. Und das ist aber nach wie vor das die größte Katastrophe meines Lebens. Also weil ich mir so vorgenommen hatte, für die Kinder alles richtig zu machen. Mhm. Und dieses Gefühl, alles falsch gemacht zu haben, lässt mich nicht los.
1: Wobei man auch sagen muss, natürlich ist so dieser perfekte Gedanke von der Familie natürlich kaputt, aber du hast dich für den Weg entschieden, auch glücklich zu werden. Ja, ja, genau. Und, und das und, ist ja auch was genau, wert, ne? genau. und zwar viel.
0: Und die Wahrheit zu leben quasi und denen auch vorzuleben, dass man nicht in Beziehungen bleibt, die einen nicht glücklich machen. Trotzdem ist der Schmerz darüber total groß. Und ähm, ich war, ich bin echt ganz schön kaputt, muss ich sagen jetzt. Also ich bin erschöpft von diesem ständig um die Kinder kümmern. Mhm. Und keiner hilft, weil der Vater hat sich verabschiedet, mehr oder minder. Der hat eine neue Familie gegründet. Und äh, ja, pff. Ich will jetzt nicht äh, über Oma, Opa sprechen, aber es ist nicht so wie im Film.
1: Dass alle dann so anrufen: Hey, sag mal, brauchst du eigentlich noch Butter? Ich ja, bin gerade, äh, gerade im Supermarkt. Ja. <lacht> also, ja. dieser Gedanke, finde ich als Frau, wenn du Kinder hast mit jemandem, der beschäftigt mich auch immer wieder, weil ich mir denke: Ey, Alter, wenn der mich verlässt oder wenn ich mich irgendwie äh, trennen sollte, dann. Ist es leider halt einfach, was fest? leider, ist es halt so, dass die Kinder einfach fast immer bei der Mutter bleiben? Also im, im Großteil würde ich jetzt sagen. Siehst du ähnlich, oder?
0: Ja, äh, viele Väter äh, wollen ja gerne sich um ihre Kinder kümmern. Manchen wird es sehr, sehr schwer gemacht. Ja. Auch durch die Frauen, muss man Klar. fairerweise sagen. Gibt es echt Höllengeschichten. Aber ich, also ich habe viel darüber nachgedacht, warum es so häufig vorkommt, dass Männer sich dann total verabschieden. Ja? Warum also, ist das so, glaubst du? Weil das frage ich mich auch immer. Weil das sind ja auch deren Kinder. Also ich glaube, es ist kein Mangel an Liebe. Ich glaube, es ist eher die Enttäuschung über diesen Kontrollverlust, ist vielleicht ein bisschen komisch, aber mir fällt kein besseres Wort ein, dass sie nicht mehr Herr der Situation sind so und ähm, dieses Engagement, was sie bringen müssten, vielleicht da irgendwie zuwiderläuft. Also ich, ja, es ist, ist noch nicht ganz rein, die Theorie, aber ich bin ziemlich sicher, dass es gar nichts mit der Liebe zu den Kindern zu tun hat, sondern es ist eher so eine Art aber dann verstehe männliche ich nicht, dass man das dann, Aber
1: Dann verstehe ich nicht, dass man das schafft als Vater, der seine Kinder ja auch Also noch eine kurze Frage vorab. Der Vater von deinen Kindern. Mhm. War der dann davor ein krass liebender Papa? und Total. Also der war voll in seinem Element
0: eigentlich voll, als Papa? Ja, ja. Okay, krass. Bis er diese neue Frau kennengelernt hat.
1: Und dann hat er sich eigentlich quasi für ein neues Leben entschieden?
0: Ja, ich glaube, das wurde für ihn so vorbereitet. Okay. ja.
1: Und das war dann von einem Tag auf den anderen, dass dieser Kontakt einfach
0: abgebrochen ist oder hat sich das so eingeschlichen, dass das immer weniger wurde? Und das wurde immer weniger und ähm, inzwischen, der Jüngste verweigert den Kontakt total. Weil er verletzt
1: ist von dem Verhalten? Ja, oder ja. ja,
0: total verletzt. Da ist sowas vorgefallen, dass die anderen in Urlaub gefahren sind für zwei Monate und das wurde ihm kurz vor Weihnachten total lieblos mitgeteilt. Übrigens, wir sind jetzt erstmal weg und er hat sich die Frage gestellt, warum er nicht mitfahren durfte. Weil bei uns an der Schule ist kein Problem, Kinder rauszunehmen. Wenn man sagt, wir erleben jetzt Leben, sagt, d- wirklich, das ist, das ist wirklich total super bei uns. Weil es auch keinen Sinn macht, äh, Leute da einzusperren im Klassenraum, wenn die sechs Wochen, keine Ahnung, durch Argentinien wandern können ja, oder so. Voll. So, und das hat ihn so gekränkt, dass er äh, keinen Kontakt mehr will. Seitdem, seit dem 22. Dezember. Gar nichts Oh Mann, ey, dieser Gedanke, dass da die Familie so kaputt geht, der macht mich auch echt fertig,
1: gell? Also wenn ich mir denke, wie das manchmal schon krass ist in der Beziehung, die eigentlich intakt ist, ähm, wenn man nur einen Streit hat, wie ja. viel Aggressionen man dann teilweise schon schiebt und ähm, Hass auch irgendwie, weil so Liebe und Hass liegen ja auch so wahnsinnig nah beieinander, <lacht> finde ich persönlich. Ähm, und dann wirklich aber dieses Szenario zu haben, dass man sich wirklich trennt und sagt, okay, diese Familie existiert so jetzt nicht mehr. Ja, beschissen.
0: Beschissen. Ich weiß noch, wir haben damals auf dem Land gewohnt, was echt die schönste Wohnung war, die ich je gemietet habe. Ein großer Badesee direkt und riesiger Garten und ja, es war fantastisch. Und dann habe ich mich getrennt, weil wirklich, ich wirklich, war leer gelaufen in dieser Beziehung.
1: Was war das Problem bei
0: euch in der Beziehung? Ähm, dass ich, dass mein Partner keine Impulse gesetzt hat und einfach nur mitgelebt hat. Und okay. wir waren zehn Jahre zusammen und ich war leer genuckelt, leider. Und dann haben wir eine Paartherapie gemacht, aber auch da kam keinerlei Impulse, sondern nur der Satz, ich habe kein Problem, du hast das Problem. Wow, okay. Und oh ja, das, das ist natürlich so ja, also, ja, ja, also, <lacht> Das ist schlimm. Und ähm, dann waren wir ja, die Jungs und ich, noch mal an diesem Haus, ein halbes Jahr später oder so. Und dann hat mein Großer da reingeguckt. Er hatte, oh Gott, da könnte ich heute noch heulen.
1: Ach, Paul, hör auf Paula, auf, da muss ich gleich <lacht> mit <holen. lacht>
0: Entschuldigung.
1: Nee, Paula, das ist doch voll okay. Das ist auch das Krasseste, glaube ich, was einem passieren kann, dass einfach die Familie einfach kaputt geht. Das ist scheiße.
0: Und da hat er so reingeguckt, da war unten eine Glastür. Und das war so traurig. Weil das ja auch seine Lieblingswohnung war. Ja. Darum kann ich da gar nicht mehr hinfahren. Leider. So verstehe schön. ich. Ja. ja. <lacht> Scheiße. <lacht> Furchtbar. Und dieses Gefühl, was ich an dem Tag hatte. Dieses, ich habe meinem Kind so wehgetan. Ja, der Kleine war anderthalb. Der hat das gar nicht so mitgekriegt. Das ist das, was so nachhängt. Hey, obwohl der gar nicht mehr voll, drüber nachdenkt. Voll. Ja, aber,
1: aber man denkt sich mal, ich finde, man hat als Mutter eh schon immer so ein schlechtes Gewissen gegen jedem Scheiß. Es fängt ja schon an, dass du schwanger bist, finde ich. Und ein schlechtes Gewissen hast, wenn du streitest mit jemandem oder so, oder schlechte Laune hast, wenn du da schon denkst, es tut dem Kind nicht gut und das ist jetzt irgendwie scheiße und so weiter. Und dann aber wirklich in der extremsten Situation zu sein und sich dann irgendwie diese Schuldgefühle auch noch zu geben, obwohl man eh auch selber als Frau einfach schon so am Limit ist, das ist einfach. Ja. Richtig abgefuckt. Na, richtig abgefuckt ist auch das, Ach ähm Paula, ey, fuck. <lacht> Sorry. Nee, ich es, ey. Das ist wirklich... Das ist ja nicht nur das, finde ich. Es ist ja auch, diese Gedanken, finde ich, für mich manchmal so... Ich meine, ich hoffe nicht, dass wir uns irgendwann trennen. Verstehst du, was ich meine? Aber you never know. Die Liebe ist unberechenbar und das Leben auch. Ja. Und auch mir vorzustellen, ey, Würde ich überhaupt wieder einen Mann finden, den ich lieben kann, der mich liebt, der die Kinder akzeptieren würde, der mich jetzt so nimmt, wie ich jetzt bin? Ich meine, ich habe auch, ich ich sehe auch anders aus. Also mein mein Körper hat auch irgendwie zwei Kinder hinter sich und so, weißt
0: du, was ich meine? Das kommt ja, finde ich, auch noch on top. Ja, aber also das hat ja mit Liebe nichts zu tun. Aber findest du nicht, das ist
1: ja auch so, wie man sich wohlfühlt.
0: Klar, momentan. Also ich bin jetzt wieder Single seit ja Jahr oder irgendwie so, ähm, w- habe ich auch Schwierigkeiten, mich, äh, also ich, der Gedanke, mich vor jemandem auszuziehen, ist absurd. Ja, gerade, also wenn ich Weil ich mich überhaupt nicht wohlfühle.
1: Verstehe ich. Also, ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt daten müsste, gerade im Moment, das wäre für mich, ehrlich gesagt, eine absolute Katastrophe. Ja. Weil der andere Partner oder Typ halt auch nichts damit zu tun hatte, äh, was einfach passiert ist, also mit den zwei Kindern, mit den Schwangerschaften, mit dem Stillen, Ähm, dass ich auch, das glaube ich wäre gar nicht in der Lage, glaube ich, auch das zu machen, was ich auch krass finde, dass man da irgendwie, puh.
0: Ja, bescheuert.
1: Ja, ja, richtig bescheuert, aber halt auch einfach real. Ich finde, da braucht man sich auch nichts
0: vormachen, es ist halt. ähm, Nee, ist so. Aber, also ich habe zum Beispiel einen tierisch gerissenen Bauch, und noch so eine Rektusdiastase, also die Muskeln haben sich nicht geschlossen in der Mitte und das muss ich irgendwann schließen lassen, sonst werde ich als alte Frau, kriege ich da so so einen Riesenbauch, weil die ganzen Organe rausfallen. <lacht> <lacht> Aber ich werde natürlich, werde ich einen Tammitag machen, hunderttausendprozentig irgendwann, also ähm, einfach die, eine Bauchdeckenstraffung, weil... Das ist so zerstört, ich sehe aus, als hätte bei mir Krieg stattgefunden. Und obwohl ich das total würdige mein Körper, dass er diese monströsen, riesen 4-Kilo-Kinder 55 Zentimeter <lacht> äh, rausgeworfen hat und entwickelt hat. Meine Tochter hatte 56 Zentimeter. Oh, mhm. das ist Ja, aber auch ein Bomber, sag ich ja. mal. Ja, <lacht> um, und... Ich mich stört's weil so da kennt ihr ja sicher wenn ihr das auch habt über der Kaiserschnittnarbe der erste war so ein kleiner Hocker ähm, der Snoopy guckt rein. Das ist der Hund, by the way. <lacht> der, äh, da hängt äh, einfach so ein Hautlappen, den finde ich richtig doof. Und ich habe ähm, nach den Schwangerschaften ja auch schon mit Männern geschlafen, so ist nicht. Hat niemanden gestört, aber mich stört Das M- ist ja mich genau stört's. das Problem, weißt? ich glaube Männer, das ist ja auch mit diesem ganzen
1: Scheidenkult, ja wie muss eine Scheide aussehen und so, die perfekte, vermeintlich perfekte Scheide, tralala und hopsasa hey, ohne Scheiß, ich habe so viele Männer in meinem Umfeld und habe auch wirklich, ich frage dann auch direkt, so sag mal, guckst du jetzt eigentlich so, wenn du mit einer Frau schläfst, die die Scheide irgendwie an und hast dann irgendwie eine Meinung dazu. Hey, jeder Mann sagt ganz klar sofort, nee. nee. nee dann,
0: zumal, wenn die eine Erektion haben, ist also, das mit dem Denken ja eh abgeschaltet. Also.
1: Okay, wir treffen jetzt gerade. <lacht> <lacht> hey, wie ist es als Mutter, dann wirklich allein zu sein? Also wie, wann realisiert man das? Hey, okay, ich bin jetzt alleinerziehend.
0: Ja, also eigentlich immer die. Du, du hast wenig erwachsene Ansprache logischerweise, ja, weil wenn wir am Abendessentisch sitzen, meine Älteste ist jetzt nach England gezogen, aber dann reden wir halt über Gaming und YouTube, ich habe Top-Informationen, ich weiß alles, ich weiß, wann der exotische Händler kommt, Xur, ich weiß, äh, wie, wer, wer, was, also ihr könnt mich alles fragen dazu, ich weiß es einfach, bloß meine Gesprächsbedürfnisse bleiben total auf der Strecke. Ich kann nie, wenn ich krank bin, liegen bleiben und sagen, mache ich heute nicht, weil ich keine Hilfe habe, wenn ich arbeiten fahre, muss ich das irgendwie organisieren. Wie du, machst du das alles, Paula? Ey, ich es so krass. Reiner Selbstausbeutung. Dann klappt das schon. Ich hab, ähm, ich, du hast ja auch mal auf meine Hunde aufgepasst, wenn ich weg musste. Ja, bevor ich Kinder hatte, sorry. Ja, 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 ich weiß. Schön. hätte du ja auch mal vorher nach äh, so. überlegen können. Naja, ja, ich habe halt einen Stab an Leuten, die ich dann abtelefoniere und sage, könntest du bitte? Also inzwischen, Gott sei Dank, sind die Kinder ja groß. Ich war neulich vier Tage weg, es hat super geklappt. Ähm. Und ja, ich muss es halt organisieren irgendwie. Also ich kann nie spontan irgendwas machen. Und das ist auch das, was ich am meisten bedauere für mich selber, dass ich nie spontan sagen kann, oh, weißt du was, jetzt mache ich das. Es mhm. geht einfach nicht.
1: Weil du eigentlich immer Rücksicht nehmen musst auf irgendwie zwei immer. andere Menschen, die einfach auf dich angewiesen sind. Ja. Anführungszeichen,
0: ne? Ja, und dann, also falls ihr als Alleinerziehende darüber nachdenkt, euch Haustiere anzuschaffen, tut es nicht. <lacht> Tut es einfach nicht. Ich habe den Snoopy ähm, angeschafft, weil beim, Gym, beim Älteren ist ein Asperger-Autismus diagnostiziert worden vor ein paar Jahren, damit der einen Freund hat. Und dann habe ich die Frauen besucht, wo der Snoopy herkommt und die hatten gerade einen Welpen oder mehrere und haben gesagt, guck mal, der hat noch kein Zuhause. Und dann hatte ich den Spotty <lacht> plötzlich und auf die Art bin ich übrigens auch mal zu einem Pferd gekommen. Die hatten ein Pferd gefunden und haben gesagt, wir haben niemanden, der sich drum kümmert. <lacht> hab ich ich, ich habe noch nicht genug zu tun, hey, hey, Problem, gerne zu mir. Ich, ja. Ah, ja, du bist cool. irgendwie so die äh, alleinerziehende Pippi Langstumpf irgendwo, ne? Uh, ja, also ich muss jetzt auch, das ist natürlich auch reine Selbstablenkung, ja, je mehr Tiere, Kinder oder sonst was ich aufnehme, desto weniger muss ich mich wirklich mit meinen Themen beschäftigen, aber das mache ich jetzt, also ich habe, dieses Jahr ist mein Jahr der Gesundheit und ich kümmere mich jetzt mal darum, dass ich wieder fit werde.
1: Ja, was ja auch äh, eigentlich so, was man vergisst, wenn es der Mutter halt nicht gut geht, ne? dann äh, bricht halt das Kartenhaus auch irgendwann
0: zusammen, Ja. weil du bist halt eigentlich so die Säule, die alles zusammenhält, also... Ja, ich bin verblüfft, wie viel ich aushalte. Muss ich ehrlich sagen. Manchmal wache ich auf und denke, boah, krass.
1: Verstehe ich, <lacht> ich voll. Voll unendlich belastbar. Hey, und das denke ich mir oh. schon, obwohl ich einen oh. Mann an meiner Seite habe und oh. irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mir auch immer wieder auch Hilfe hole und denke mir dann du bist so, krass, irgendwie voll delivered und so. Aber ich meine, du bist halt einfach mal motherfucking alleine.
0: Ja, beschissen. Kann ich niemandem empfehlen.
1: Mein heutiger Werbepartner ist HelloFresh. Ja, also wer kennt HelloFresh mittlerweile nicht? Ich glaube, ich muss jetzt gar nicht mehr viel dazu sagen, weil ich glaube, es ist uns allen ein Begriff. Ich sehe ja auch bei uns im Haus, wo wir wohnen, dass viele HelloFresh bestellen. Und das nicht ohne Grund, Leute, denn es ist ein sehr einfacher Weg, sich Köstlichkeiten nach Hause zu holen, ohne sich viel Gedanken machen zu müssen, was es denn heute zum Fressen gibt. Und wenn ihr euch denkt, ey, das klingt aber gut, da gibt es jede Woche über 30 abwechslungsreiche Rezepte und da müsst ihr nichts planen, nichts einkaufen, denn die Rezepte werden mit den perfekt portionierten, qualitativ sehr hochwertigen Zutaten zu euch nach Hause geliefert. Da gibt es zum Beispiel Asia-Tacos mit geschnetzelten und Avocado-Erdnusssoße und Salat mit Sojadressing. Lecker, lecker. Oder eine Notchi pfanne mit Brokkoli und cremigen Pilzsahnesüßchen. Da sage ich doch nicht nein, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, da möchte ich doch gern reinweisen, da möchte ich gern einfach essen und meinen Frieden haben. Was du mit HelloFresh einfach kannst. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, habe ich natürlich für euch HörerInnen, super Code, der mit Hoppe alles groß geschrieben, Hoppe alles groß geschrieben bekommt ihr in Deutschland bis zu 120 Euro und in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken quasi gut geschrieben und kostenlosen Versand für die erste Box gibt es drauf, weil da sagen die, da machen wir einfach Vollgas. ne? Und alle weiteren Infos zu Hello HelloFresh findet ihr in den Shownotes. Es ist so easy, Leute. Und das sind Gerichte, die würden mir im Traum nicht einfallen. Ich sag's euch, wie es ist, weil ich da einfach viel zu unkreativ bin. Das sind Probiert es doch einfach mal aus und genießt. Alles Gute. Gab es so einen Moment in der ganzen Zeit, wo du wirklich dachtest, ich breche jetzt zusammen, ich packe das jetzt nicht mehr?
0: Ständig. Ständig. Wie oft ich heulend auf dem Klo sitze und denke, boah, jetzt kann ich nicht mehr.
1: Ist es dann einfach diese Überforderung oder was ist das genau, wo du denkst, ich packe jetzt nicht mehr? Weil du hast ja auch zwei Söhne, die dich
0: unheimlich lieben. Das stimmt.
1: Ja, also die ja auch voll deine Fans sind. Und du hast ja, finde ich, auch wirklich zwei tolle Kinder. Also du hast ja auch wirklich alles richtig gemacht.
0: Ja, mein größter Flex ist, dass sie so wahnsinnig lustig sind. Ja. Die haben einfach einen geilen Sinn für Humor. Die sind schlau, die sind süß. Ähm, ich habe neulich, oder vor ein paar Jahren, hat der Ältere plötzlich angefangen... Ähm, Automatisch all meine Einkaufstüten zu tragen. Das habe ich niemals erwähnt, weil ich ja auch immer so leicht kontrollierend bin. Also, ja. es fällt eben wirklich alles zusammen. Und da dachte ich, so oft ich kritisch über die beiden denke, weil sie halt Teenager sind, ein bisschen blöd im Kopf. Manchmal. Ja, das ist halt einfach immer Kacke, sorry, ist einfach. <lacht> es läuft <lacht> das das gut, Ding. ja. Die sind echt süß, süße, tolle Menschen. Und ähm, deutlich größer als ich, also fast zwei Meter, fast 1,90 Meter jeweils. Ich habe häufig, also es gibt sicher jeden Tag einen Moment, wo ich denke, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Jeden Tag? Fast jeden Tag, ja. Also Wie ich bin da wieder raus? Ich bin schon ausgebrannt, so ist es nicht. Geht ja auch gar nicht anders. Ähm durch irgendeinen, der droht mir auf den Teppich zu kacken oder also die Hunde jetzt, ja, ja, oder ja. einfach Pflicht, ja, das ist so. Ich weiß, äh, es muss jetzt weitergehen und dann gehe ich früher ins Bett und dann geht geht's am nächsten Tag auch wieder. Aber ich habe, ich bin schon durch meine beschissene Kindheit und so so super resilient. Ich kann sowas schon gut umdrehen dann in was Positives. Aber ähm, anstrengend ist es schon. Weißt du, was mein totaler Traum ist und das ist wahnsinnig kitschig? Ich wünsche mir, einen tollen Partner zu finden mit einer richtig geilen Familie,
1: wo du irgendwie deinen Platz findest ja. und dich einfach mal, wo ich Teil einer Gruppe kannst. sein kann,
0: so eine, so eine Herde.
1: Ich habe leider keinen Penis, dann würde ich dir sagen, marry me. Oh ja, ich liebe
0: deine Eltern, <lacht> wo ich sie gar nicht kenne. Aber ähm, ja, das wünsche ich mir um, idealerweise. Mit einem Landhaus in Italien. Aber da können wir drüber diskutieren. Geht aber hin. auch ein Schloss in
1: Frankreich. Das also, wäre okay. Also das findet ja. Paula auch in Ordnung.
0: Ich brauche nur einen Garten mit Obstbäumen, wo ganz viele Leute und Freunde kommen können und wir essen zusammen und trinken zusammen Wein und tanzen so durch den Sonnenschein. Also
1: eigentlich sehnst du dich immer noch eigentlich nach einer Familie im Prinzip. Genau. ich einfach, genau. einfach nach so einer Basis, die einfach steht, wo man einfach weiß, da kann ich meinen dicken Arsch reinsetzen und werde einfach gut behandelt und geliebt.
0: Der ist ja hoffentlich bald nicht mehr dick. Aber ja. Genau so. Genau das. Ich wünsche mir eine Familie. Und ich habe eine, aber ähm, die ähm, ja, das ist noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle.
1: Du hattest jetzt auch einen Partner, ja nochmal. Ich glaube, du hattest nur einen Partner,
0: oder? Seitdem ja. ja. Also ich hatte noch so ein paar Geschichtchen. Wie lange hat es
1: gedauert nach der Trennung dann von deinem damaligen Mann, dass du wieder einen neuen Partner hattest?
0: Ja, ungefähr. Oder. Ja, fast ein Jahr, ja. War das dann Viel auch zu g- schnell. Würdest du sagen, zu schnell? Ja. Warum? Weil ich so verletzt war durch diese Trennung, die ich ja selber initiiert habe, dass ich, ich hatte eine posttraumatische Belastungsstörung weiß ich im Nachhinein. Also ich habe ähm, wirklich jeden Tag Bäche geweint. Mhm. Und äh, das war einfach Quatsch. Ich war ein verletzter Mensch und habe gedacht, jetzt wird alles heile. Und durch diese Verliebtheit oder Verknalltheitshormone bist du ja auch irgendwie geisteskrank. Das ist krass, was die bewirken. ey. Ja. Die versetzen Berge. Das ist, ich glaube wirklich, es gibt fast nichts Krasseres,
1: außer natürlich harte Drogen. Ja. Äh, <lacht> außer nee, aber nicht frisch verliebt zu sein.
0: Harte Drogen halten ja nicht so lange an. Stimmt, aber, aber wenn fr- du wirklich frisch
1: verliebt bist, so richtig, das ist absurd. Das, ist das wirklich, ist wirklich. Du
0: hast Energien, die sind einfach Hätte ich auch nie vergessen. Ja. ja. Ich glaube, man dürfte frisch verliebte Leute auch keine Verträge unterschreiben lassen. Also man muss sie für vertragsunfähig erklären, weil ey, es ist ja nichts Schlimmeres, so sehr man sich für die freut, wenn du im Freundeskreis jemanden hast, die frisch verliebt sind, der dich. Oh,
1: Außer du bist selber gerade frisch verliebt.
0: Ja. Anderweitig <lacht> bist du
1: einfach nur so ein ganz großes ja. Fuck you.
0: <lacht> naja, ja, also ich hatte diesen Partner genau. Ähm, und der war auch äh, toll für die Kinder, der hat sich sehr ähm, engagiert so. Wie
1: ist es dann, wenn man seinen Kindern dann auf einmal jemanden neuen vorstellt? Also, was sagt man denn da? Das ist jetzt mein neuer Partner, das ist der, der Francesco. Ähm,
0: Mit ja. dem Landhaus ihr könnt, ihr, <lacht> könnt, ja, ihr könnt ihn jetzt auch Papa nennen, oder? Nein, nicht? um <lacht> Gottes Willen zu <das> wahnsinnig. <lacht> nee, aber wie ja. läuft sowas? Ähm, ich habe das relativ äh, so natürlich laufen lassen. Also ich habe, ähm, der kam ein paar Mal zu Besuch und dann sagte der Ältere irgendwann zu ihm, du sollst mal öfter kommen zu ihm, weil er hatte auch gerade irgendwas an, der, äh, an irgendwas repariert oder so oder angeschlossen. Und ähm, dann haben wir einfach äh, immer häufiger was miteinander unternommen. So.
1: Also es war quasi so ein schleichender Prozess, dass man irgendwie so zusammenwächst irgendwie und sich kennenlernt.
0: Ja. Genau.
1: Hattest du Angst, dass es das wieder eine Enttäuschung ist und deine Kinder das auch wieder dann irgendwie
0: panisch, panische Angst? Und ähm, diese Beziehung war gar nicht konfliktfrei. Die war äh, eine zum Wachsen und Lernen definitiv. Ähm, und aber ich hatte und es ging ihm sicher auch so. Wir haben das länger durchgezogen, als nötig gewesen wäre. Ich glaube, wegen der Kinder so. Weil wir beide, glaube ich, unbewusst, also ich zumindest, unbewusst das Gefühl hatte, noch eine Trennung geht jetzt nicht. Geht nicht. Was so bescheuert ist und was genau dem widerspricht, was ich sonst immer allen sage. Aber ähm, das war, ja, ich habe mir da schon große Gedanken drüber gemacht. Halten die noch eine zweite Trennung aus? Blödsinn, ich weiß, aber äh, ich wollte nicht dieses, ich gucke da noch mal in die alte Wohnung, Gefühl aber ich finde das so
1: krass, ey, wirklich jetzt Paula, aber irgendwie selber schon so verletzt zu sein, selber so an seiner Grenze zu sein und eigentlich zu so denken, ich kann nicht mehr, ich halte diesen Schmerz eigentlich auch gar nicht mehr aus. Und dann kommt das aber auch noch dazu, dieses Mitleid mit deinen Kindern, dieses Verantwortungsgefühl gegenüber deinen Kindern. Vielleicht auch zu sehen, dass deinen Kindern vielleicht auch gerade scheiße geht, äh, weil das irgendwie alles gerade irgendwie nicht läuft. Ähm, boah, bin fast ein bisschen sprachlos gerade, aber wenn ich mir das manchmal so
0: vorstellen, das macht mir einfach auch nur Angst. Also, also ich glaube, bei deinem Mann und dir sind die Voraussetzungen auch ein bisschen anders und du kommst aus einem sehr liebevollen Elternhaus grundsätzlich. Das ist nochmal ähm, so ein Pfund in, in deinem Sekt. Ich glaube auch, weißt du, aber trotzdem,
1: weißt du, ich meine, das ist auch wirklich die Liebe meines Lebens und wir haben echt auch eine tolle Zeit zusammen und so. Das, darum geht es jetzt gar nicht. Ne? Aber ich finde trotzdem, denkt man ja ab und zu einfach über Dinge nach. ja. Und ähm, dieser Gedanke kommt Gott sei Dank nicht oft, aber manchmal frage ich mich schon, ey, scheiße, was wäre denn eigentlich, wenn wir uns trennen? Also das ist ja auch, finde ich, okay, das mal kurz einfach sich zu denken. darüber ja Weil das, das kann halt auch, weißt du? Also ich, die Be- du, Be- lass
0: den Herzinfarkt haben oder so einen Scheiß. Ja,
1: hör Bitte auf, auch. ey. Ja. Ich weiß noch, damals, als unsere erste Tochter auf die Welt kam, wurden wir dann aufs Zimmer geschoben Es war 9 Uhr abends und ich hatte natürlich wie immer Hunger. (lacht) Und wie immer wollte ich irgendwas essen, was mit Käse überbacken ist und fettig. Und ähm, Alex meinte, du, ich gehe jetzt eine Pizza holen. Und lief los und ich hatte eine wirklich halbe Panikattacke bei dieser Vorstellung, dass den jetzt ein Auto überfahren könnte, mhm. auf dem Weg zum Pizza holen, weil ich diese Vorstellung, ohne ihn jetzt weiterleben zu müssen, so unerträglich fand, dass ich wirklich dann angerufen habe, meinte, aber bitte wirklich gut gucken kann heute, dass er nicht äh, irgendwie von irgendeinem Auto oder einem Segway über- erfasst wird. Ähm, ist krass. Ja. Und ich denke mir dann auch immer wieder, wie, was, was heiraten eigentlich für ein dämlicher Witz ist. Kinder kriegen. That's ist the shit, Leute. Ja,
0: allerdings, ja. Heiraten ist Bibifax. Also. Das ist
1: wirklich, lass dich halt scheiden. Aber Kinder, du bist eigentlich für immer verbunden. Mhm. Außer jemand ist halt wirklich so skrupellos und verpiss dich einfach. Aber bist du mit deinem Mann jetzt wirklich komplett, habt gar keinen Kontakt?
0: Mit dem Kindsvater? Ja. Nee, gar nicht. Mhm. Verletzt dich das immer noch, obwohl das jetzt eigentlich schon so lange her ist? Also ich habe sicher auch Fehler gemacht in der Kommunikation und so weiter. Ich bin da auch sehr emotional aber ich kann für mich ist das nicht nachvollziehbar. Also gerade in der Rückschau, wie viel der verpasst an geilen Sachen, die die Jungs machen. Und vor allem, was der denen für ein Männerbild mitgibt, das macht mich rasend vor Wut. Mhm. Ja, und natürlich ist jetzt meine größte Hoffnung, jemanden zu finden... Irgendwann, ohne dass ich das Single-Sein verpönen will. Aber ich brauche ein männliches Vorbild für die, bevor die sich komische männliche Vorbilder suchen. Ein gutes, ein gesunder Mann, der denen zeigt, wie Mann sein ist. Und Mann sein ist anders als Frau sein. Ist das einfach ist so. ist einfach so. Sorry, ich kann denen nicht zeigen, so, ja. wie ein Mann ist. Ja, Ich, ich glaube, du kannst ich mo- ihnen
1: schon Werte mitgeben. Und ich, ich glaube,
0: das, das gelingt dir auch sehr gut,
1: weißt du, was ich meine. Aber man hat ja trotzdem irgendwie... Ich schaue mir ja auch, es das klingt jetzt das ein dummes Beispiel jetzt, ne? Aber ich gucke mir ja meine Style-Inspirationen meistens auch bei Frauen ab, weil die halt auch Frauen sind.
0: Ja, ja, ja klar. Also also, und das gilt fürs für innere Interessen natürlich auch. So. Und ein Freund von mir hat mal gesagt, da sprachen wir über das Thema Masturbation, was wenn man Teenager hat oder präsent ist. Ist. <lacht> ähm, und viel präsenter als man sich das so wünscht manchmal. <lacht> Äh, vor allem, wenn man Jungs oh hat, die wirklich alles mit einem teilen. aber ähm, Was auch geil ist. Oder? Ja, ja. Aber der sagte, wenn er nicht jeden Tag sich einen runterholt, dann wird er einfach aggressiver. Das merkt er.
1: Aber krass, dass er es jetzt schon gecheckt hat, oder?
0: Nee, 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 das war der ältere Freund. Also der ist so alt wie ich. Der hat das zu mir gesagt. Ach so, ich dachte, ja, das ja, Nee, gut. weil da ging es um, ja, warum Jungs so viel ja. wichsen. Ja. Ja. Sondern sagte er, wenn er sich nicht jeden Tag einen runterholt oder Sex hat dann wird der aggressiver. Er merkt das. Also quasi da steigt Druck im Topf. Ja, ja. Und das ist was, was wir Frauen nicht so extrem haben. Vielleicht in Phasen, aber nicht dauerhaft. Nee, ich glaube anders. Und stell dir vor, du bist die ganze Zeit so unter Druck. Ja, wie furchtbar. Du wirst gesteuert vom Beladungsstand deines Geschlechtsseins. Ich habe jetzt gerade, was cooler ist. Ja, so irgendwie jeden Tag einfach
1: mal kurz Druck abzulassen oder jedes Monat PMS zu haben. Dann so eine fucking Periode. <lacht> Ich frage mich gerade wirklich, was ist, was ist eigentlich einfacher, welches Päckchen? Ich habe
0: äh, das mit der Periode ja abgeschafft für mich, äh, weil ich so starke Blutungen hatte, dass wir mir eine Hormonspirale einsetzen habe lassen und ich liebe es. Ich habe meine Tage nicht mehr. Ich merk Bist du einen, happy damit? Voll. Ich merke meinen Zyklus noch, also ich weiß, wann ich Eisprung habe und so weiter, äh, aber ich, hab, ich blute nicht mehr wie ein Schwein, ich habe keine Schmerzen mehr, ich finde es mega.
1: Congrats. Danke. Ich, dumme Nuss, habe einen riesen Fehler gemacht, ähm ich hatte nach der zweiten Schwangerschaft massive ähm, Hormonprobleme. Also ich war. Und du hast eine Kupferspirale. Nee, 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 ich war ja. überhaupt nicht im Gleichgewicht. Also emotional, mhm. also ein komplettes. Die, die fucking Titanic. Aber Normal. nachdem sie an einen Eisblock gefahren ist. <lacht> aber, mhm. Und dachte mir dann so, hey. Ich könnte doch mal mit so einer Pille anfangen. Oh Gott. Wow, coole Idee, Evelyn. <lacht> Und äh, meine Schwester, die meinte schon so, hey, bist du dir sicher, dass du das in deinem momentanen Zustand ähm, <lacht> echt machen willst? Ich so, klar, Mann, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Mm-hmm. Don't do it. Nee. Wow, mir ging es so scheiße. Es <lacht> war, also, war wirklich krass, also, wie man sowas merkt. Also, ähm, nee, bin wieder, ich bin wieder raus, bin wieder clean. Ähm, deswegen cool, dass du eine Verhütung gefunden hast, die funktioniert, ich finde es nämlich mega schwer als Frau, nach zwei Kindern, wenn du jetzt erstmal sagst, ich möchte jetzt erstmal nicht mehr, ähm, eine Lösung zu finden, die Spaß macht. Ja, also ähm,
0: die Hormonspirale gibt es natürlich auch. Es gibt ja grundsätzliche Hormongegnerinnen, ähm, aber die wirkt lokal, während die Pille halt im ganzen System zu finden ist. Und ähm, für mich ist das super, gerade für Frauen mit Hypermenorrhoe, also extrem starker Blutung, weil das ist einfach kein Leben. Wenn du äh, selbst mit Menstruationscup alle Stunde aufs Klo rennen musst, das ist einfach beschissen. Also. Will ich nicht mehr. Fertig. Ja,
1: verstehe ich. Du bräuchtest eigentlich wie so ein Pferd, weißt du, die so, ähm, so eine Kutsche fahren, die so ein Ding haben, dass die Kacke ja Und so ein
0: Auffangbecken ja, eigentlich. Ja, genau. Oder einfach <lacht> laufen lassen. Was soll's. Egal. Scheiße, da kommt sie wieder. Naja.
1: Heute geht es um den Podcast, ein Stern ist noch zu viel. Also ich muss sagen, muss ich jetzt schon lachen, weil ich finde die Idee einfach krass lustig. Ihr kennt es ja sicherlich, man googelt irgendwas, so ein Ausflugsziel oder was auch immer und dann ist das nur mit so einem Stern bewertet. Man denkt sich so, ja. Und oftmals gibt es ja dann so Erlebnisse, wo man sich denkt, also da ist ja ein Stern auch echt noch zu viel, was sie hier auch im Podcast thematisieren. Oder man denkt sich auch so, ein Stern der hätte ich aber immer fünf gegeben, ist doch total geil. Und ähm, in diesem Podcast geht es um kuriose Geschichten. Jesse und Dirk vom Podcast ein Stern ist noch zu viel erzählen die Tragik, den Wahnsinn und die Komik des Lebens. Und das ist genau mein Humor. Ich finde das sehr, sehr, sehr lustig. Und ich sag's euch so: Für uns Eltern ist da auch viel dabei. Wenn ihr Lust habt auf einen lustigen Podcast, jeden zweiten Freitag kommt eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und alle weiteren Infos zu dem Podcast gibt es in den Show Notes. Ich weiß, das ist eine krasse Frage, ne? aber hast du es, weil es alles so krass gelaufen ist, hast du dir ab und zu mal gedacht, so, ich bereue es so krass, dass ich Kinder bekommen habe? Ja.
0: ja, und ähm, nicht, weil ich die nicht wahnsinnig liebe. Das mhm. sind die mir liebsten Menschen auf der Welt, auch wenn ich sie manchmal an die Wand klatschen könnte in unterschiedlichen Leveln. Der eine ist mir super ähnlich, der andere ist mir gar nicht ähnlich, aber beide gehen mir gleichermaßen auf den Senkel. Teilweise. <lacht> <lacht> ja, oft. Also nicht nur wegen des Zustands der Welt, der echt besorgniserregend ist und weil ich nicht weiß, wie ich sie schützen kann, im Zweifelsfall, also kann man ja auch nicht. Aber oft, weil ich, oder weil diese romantisierte Vorstellung, was es heißt, Kinder zu haben, die so in der Gesellschaft gepflegt wird, nicht ansatzweise der Wahrheit entspricht gar nicht. Es ist brutal. Du musst dein eigenes Leben aufgeben, ebenso wie du deinen Körper aufgibst ja in Zeiten. Also ich habe lange halt gestillt. Dein Maul ey,
1: echt. Ich bin ich manchmal denke ich mir echt, das ist doch alles so krass, Mann.
0: Du wirst halt auch ständig berührt. Jemand klebt immer an dir dran. Also jetzt nicht mehr. Jetzt ja. werde ich gar nicht berührt von denen, weil auch ich voll ist, ne? cringe bin <lacht> und so und peinlich. Aber oh. ich habe ich habe mich oft voller Liebe für die, ja. Das ist total abgekoppelt gefragt. Das ist ja auch eine Liebe, finde
1: ich, die kann man, ehrlich gesagt, nicht in Worte fassen und die nee. kann man auch nicht, die kann man sich auch nicht vorstellen, wenn man keine Kinder hat. Das ist eine ganz ja, ganz, ganz neues anderes. Level an Liebe einfach. Ja. Ich und würde das, das Erbrochene von meinem Kind essen, so sehr liebe ich die. ja Wirklich, das ist und das kann man sich nicht vorstellen. Wenn
0: man <lacht> ich weiß noch, wie der Kleine... Okay, wow, Entschuldigung, es war voll
1: eklig, was ich Nein, habe. aber das Sorry. ist doch völlig
0: nachvollziehbar. Ja. Ich glaube, ich weiß jede... Irgendwie ja, also du, du hast ja halt
1: wirklich, das ist... Ja, man man kann sich in Worte fassen. Bedingungslos, bedingungslos. Krasser als bedingungslos.
0: Ganz anders als die Liebe zu Partnern. Völlig anders. Der kann man überhaupt nicht vergleichen. Ja, ja. Aber ich weiß noch, als ähm, das erste Mal der Kleine von der Wespe in den Finger gestochen wurde, ich habe das Vieh zermalmt mit den bloßen Händen. Ich habe all meinen Hass... Du hast es gegessen. Ja, ich hätte der, wenn sie größer gewesen hätte, hier den Kopf abgerissen als erstes und dann die einzelnen Beine runter. Ich habe wirklich... Also ähm, es gibt ja auch äh, Studien, äh, die untersucht haben, was Mütter machen, wenn die Brut in Gefahr ist quasi. Und ähm, ich glaube wirklich, ich könnte wahrscheinlich... Keinen Bullen, aber einen heranlaufenden Esel, den würde ich nehmen. Das wird ihn einfach zermalmen. Ich würde den an den Vorderbeinen packen und irgendwohin pfeffern und ich glaube, es würde gehen. Weißt ich ich glaube, so glaub, wie Das Kilo. ist so
1: wie wenn du frisch verliebt bist. Du hast unendlich. Aber in der Aggres- In, in, in an aggressive Way. Ja,
0: ja. Also ja, aber ich habe oft mir gedacht, wie wäre mein Leben verlaufen, hätte ich keine Kinder bekommen? Ich glaube, ich wäre ein völlig anderer Mensch. Ähm, ich Besser oder
1: schlechter oder kann man das so nicht sagen?
0: Wahrscheinlich schlechter, weil ich mich nicht so mit mir hätte auseinandersetzen müssen. Weil ich muss
1: auch sagen, ich habe schon das Gefühl, dass die Kinder in mir auch viel Tolles irgendwie hervorrufen.
0: Ja klar, total. Wirklich? Ja.
1: Und mich irgendwie auch erden auf eine geile Art.
0: Ja, stell dir mal vor, wir wären in der Medienbranche unterwegs ohne Kinder. Das wäre ein Albtraum. Es gibt so viele Arschlöcher in unserer Branche.
1: Die gibt es aber, ganz ehrlich, ich finde, die Arschlöcher gibt es halt überall.
0: einfach überall. Ja.
1: Ich aber glaube, vielleicht
0: in der Selbstbeschau. entdeckt man sie bei uns nochmal schneller. Naja, weil halt alle ständig vor der Kamera sind Ja, und aber so. ich glaube
1: auch, dass bei, äh, bei irgendwelchen Supermarktketten, dass da wahrscheinlich auch unfassbar viele Arschlöcher arbeiten, die aber nicht so auffallen, weil es sich hinter den Regalen fällt,
0: Okay, wow, war der beste Job meines Lebens. Fast. Supermarkt? Ja, also als Schülerin. Wir hatten damals noch so kleine Auspreismaschinen. Ich habe das neben der Schule weißt, gemacht. Was, würde mir auch mal Spaß machen? Ich würde auch gerne einen Ach. Tag mal irgendwie in einem Drive-In arbeiten. Aber egal. Ja, hey. okay. Also, ja gut. Aber mir fällt es natürlich auf. Und ich weiß nicht, ob ich so geerdet wäre, wenn ich keine Kinder hätte. Der ja, Fokus ist
1: halt ein komplett anderer.
0: Ja, und wenn ich nach so einem äh, Auftritt oder so... Ähm, nach Hause komme, könnte ich, ja, ich verstehe schon, warum so Rock'n'Roller, früher sich mit Drogen vollgeknallt haben, weil du musst erstmal wieder runterkommen. Es sei denn, du bist alleinerziehend mit Kindern und machst die Tür auf und BÄM! Mama, Mama, das, 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 das. Die rufen ja auch wegen so einem Scheiß an. Neulich rief mein ähm, ukrainisches Kind an und sagte, es ist was ganz Schlimmes, also wir reden Englisch, ja. es ist was ganz Schlimmes passiert. Die Katze hat die Weinflasche runtergeschmissen und so kleine Fläschchen, alles ist voll, was soll ich tun? Und ich so hm, was würdest du denn tun, wenn du jetzt alleine wärst? Naja, ich würde es aufwischen. Ja, mach das. Und die Scherben tust du in den Mülleimer und so weiter. Ja, ja aber ich, bitte meine, bitte wisch gegen nach. Scheiße, ich meine Eltern immer noch anrufe. Es hört halt einfach nie auf. Ja, aber was war? Die Flasche war oben auf, dem Küchen, auf der Kücheninsel, leicht umgekippt, es gab ein winziges Fützchen und keines der kleinen Fläschchen war auch nur irgendwie kaputt. Ja, aber weißt du, Pablo, du merkst, wie das liegt halt immer im Auge
1: des Betrachters. Verstehst du? Da merkst du wieder, wie unterschiedlich die Menschen sind. Ja. Ja, jeder fasst einfach alles komplett anders auf. Man kann einfach nicht erwarten, dass alle alles mit den gleichen Augen sieht, wie man selber. Auch nicht in der Partnerschaft.
0: Ja. Man, auch nicht von seinen Kindern. Das stimmt. Also, ja, absolut. Also, ja.
1: Mann, Paula, ey, ich ziehe absolut meinen Hut vor dir. Ich finde das richtig krass, wie du das rockst. Und ähm, ich wünsche mir und ich hoffe, dass diese Folge ganz viele Mamas oder auch Papas hören, die alleinerziehend sind und sich einfach denken, ja, Mann, scheiße, ich bin nicht allein. Das ist voll okay, wie ich mich fühle und das ist absolut normal. Ja. Würdest du irgendwas anders machen,
0: wenn du nochmal könntest? Das ist ja so die schwierige Frage. Ich habe auch viel darüber nachgedacht, was ich für eine Frau gewesen wäre oder wie freier ich von so Ängsten und Sorgen wäre, hätte ich eine andere Kindheit gehabt. Aber wäre ich zum Beispiel bei meinen Pflegeeltern geblieben in Regensburg, ja, die haben in einem, dem winzigsten Reihenhaus gelebt, die waren die spießigsten Menschen der Welt und also so, die waren überhaupt nicht weltoffen. Also es gab sonntags immer Wurstsalat abends und mit Essigessenz, ja, Geil. also so. stehe ich drauf. Ja, ja. <lacht> Ich finde, oder das Exotischste war halt Dosenananas. Aber frisches Obst war da zum Beispiel, glaube ja, ich, nicht so. Ja. Die hatten bestimmt auch so eine
1: Schrankwand, oder?
0: Ja, na klar. Ja, ja, Logo. Mit so kleinen Porzellanfigürchen. Boah, ich wollte so gerade so sagen, Alter. die hat bestimmt ja. auch
1: so eine Vogelscheuchenfigur, die irgendwie so in, so in so einer komischen Sonnenblumen, in so einem Sonnenblumentopf irgendwie reingesteckt hat. Nee, die hatten wurde. so
0: Rokoko-Zeug ähm, oh, von ähm, Meißen. Oh ja. Ja, 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 ganz also, edel.
1: Ja. Ganz was Feines. Mhm.
0: Jedenfalls, was wäre ich für ein Mensch geworden, wenn ich da geblieben wäre? Ja. Glaubst du wirklich, dass du ein anderer Mensch geworden bist? Weil ja. ich denke mir, man sucht sich ja schon irgendwie selber aus. Ja, aber du, ich meine, du wenn, hättest ja da bleiben können. Nee, das Gericht hat leider anders Ach entschieden. So, sorry, okay. aber <lacht> <lacht> nee, nee, das Gericht hat anders entschieden damals. Aber ähm, was? Äh, also du bewegst dich ja in dem sozialen Rahmen, der dir vorgegeben. Wird. Natürlich, vielleicht hätte ich Abitur gemacht, trotzdem oder so. Aber wahrscheinlich hätte ich mich nicht getraut, groß zu denken. Weil was machst du in, es ähm, war nicht Regensburg, sondern Obertraupling? Das ist ein Vorort, der.
1: Auch ein bisschen scheußlich ist. Ein bisschen scheußlich, ja. Also, es ist halt ich, das die, ja die, so eine Ringeburg. Siedlung,
0: wo alles gleich aussieht. Ja, Horror, so absolut. Wobei ja. ich mir als
1: Kind immer genau das gewünscht habe. Also, ich habe ja so junge Künstlereltern, die einfach wunderbar die sind einfach sau cool, aber ich ja. check sie halt auch nicht im Teenageralter. Nee. Und ich habe mir immer schon irgendwie so ein Reihenhaus gewünscht und eben auch so eine Schrankwand mit Porzellanfiguren. Witzig, oder? Ja. ja, ich fand unser altes Bauernhaus, äh, wo alles irgendwie so ein bisschen anders war, fand ich halt mega scheiße. <lacht> ja, weil es <lacht> nicht so war
0: wie die anderen. Null. Und ich dachte ja. immer so, oh, ich
1: möchte auch irgendwie eine Mutter, die mich im Kostümchen abholt und irgendwie, wo es dann Wurstsalat gibt abends, ja. Ja,
0: oder mhm. halt immer warmes Mittagessen auf dem Tisch und so weiter. Also, d- das ist so schwierig, weil ähm, ich wäre ein anderer Mensch und ich mag mich so, wie ich bin. Also, bin schon stolz auf das, was ich erreicht habe und so, trotz allem. Ja, Vollmann. Aber ähm, ich wünschte manchmal, es wäre leichter für mich. Also gerade so Sachen wie, ich hatte zum Beispiel nie Kindergeburtstage. Es wurde für mich nicht ausgerichtet, weil meine leibliche Mutter sich da einfach nicht
1: dafür interessiert hat.
0: Dafür interessiert hat ja. ja. Oder für mich, ich weiß noch, da, das war mein Zehnter. Oder... Paul
1: hat heute Geburtstag, just saying.
0: Ja, ich habe heute Geburtstag, <lacht> aber ich habe einen Kuchen bekommen von dir.
1: Oh Mann, ja. jetzt wo ich das höre, denke ich mir gerade, fuck, Alter, ich hätte hier mit 80 Ballons antanzen müssen. Ach, Doch.
0: Ballons sind blöd wegen Plastik und so. Ja, das ja. ist da halt einmal im Jahr muss ja. man da ausreden. Ja, ist ja nur einmal
1: im Jahr. Ne? Da wird ja der wird, der wird das Klima sich jetzt halt schon nicht irgendwie ändern, ne? Klimawandel, ja.
0: Nein, Kuchen ist schon okay. Aber ich weiß noch, da war mein elfter Geburtstag und die hat mir ein paar Tüten Chips hingestellt und ist dann einfach gegangen. Und ich war da alleine mit sechs, sieben Kindern und musste irgendwie den Nachmittag gestalten, was total schwierig ist, weil die haben sich natürlich zu Tode gelangweilt, ja, weil ich, ich nicht wusste, da, was. War traum- also Ganz ehrlich, aber traumatisch eigentlich, ne? Das ja, Kind ja. an deinem großen Tag. Ja. Alleine gelassen wirst und
1: sagst, ja, also. Viel Glück. Aber das heute? Du vielleicht toll. jetzt so eine tolle Entertainerin, wer weiß.
0: <lacht>
1: ja, naja. Fast Fuß, aber ins kalte in Wasser geschmissen. Machst du das bei deinen Kindern jetzt komplett absurd im Gegenteil? Natürlich, nicht?
0: ja. Natürlich. Ja, ja, ja. Also, ähm, die Corona-Geburtstage haben wir irgendwie mehr oder weniger sausen lassen. Aber sonst war immer, also ich weiß noch, dass erst die erste, ähm, Geburtstagsparty auf dem Land, natürlich kam eine Kutsche. Und wir sind damit rumgefahren. Und 80 Clowns. Nee, oh, ich finde Clowns komisch, aber. Ähm, ja, nicht. Also, nee, aber so zwei große Pferde, dann sind wir über Land gefahren und dann gab es Kuchen und Essen und was zu grillen, natürlich. Und, oder wir gehen zum Laser Tag wir haben eine riesen Laser Tag Anlage hier bei uns das ist mega und dann kam ähm, ein kleiner also ist riesig großen hat teilweise klitzekleine Freunde die gehen ihm ungefähr bis zum Knie und einer von diesen völlig hyperaktiven kam so raus gebounced danach und sagte wann hast du wieder Geburtstag das ist so schön und dann war. dachte ich yeah cool ja. aber das sind doch auch die Momente wo man sich einfach denkt okay geil ja 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 total also ich bin schon ja, ich könnte es mir da auch einfacher machen, aber bin da auch etwas überkompensierend. Bloß, warum nicht? Ja, ich feiere auch meinen eigenen Geburtstag damit nach, quasi. All die Kindergeburtstage, die ich nicht hatte.
1: Hey Paula, es war krass schön mit dir und unfassbar emotional. Das ist die erste Folge, in der ich auch heulen musste. Und ich habe nicht meine Periode, Just saying. Ich möchte dir auch, weil das jetzt total blöd klingt, aber ich möchte jetzt einfach zum Schluss nochmal sagen, ich finde dich so toll und ich finde, du bist so grasstark und könnte ich könnte ich irgendwie auch heulen. <lacht> Niemand nee, weißt du, was mir so leid tut? Ich finde irgendwie, das ist so wichtig, dass einem das mal jemand sagt und ich glaube, wenn man alleine ist, sagt es halt irgendwie auch nicht so wirklich jemand, oder? <lacht> <Scheiße>. <lacht> das stimmt. Und Danke. das tut mir voll leid irgendwie, weil ich finde es krass wichtig, dass man einfach gefeiert wird und ich feiere dich. <lacht> Und ich fühle das krass mit, was du, was du leistest und äh, wie stark du bist. Das finde ich wirklich krass. Und das macht jetzt auch nicht besser, dass ich das Heulen sage. <lacht> das ist halt irgendwie... Dankeschön. Wow. Danke. Wirklich. Und vielleicht kannst du es dir selber jeden Tag auch sagen. Und auch wenn es blöder ist, als wenn es über zu einem sagt. Aber ich ziehe echt meinen Hut, Mann. Das Danke. ist krass. Und ich kann mir nur minimal vorstellen, wie das, glaube ich, manchmal ist und Das bringt mich schon zum Heulen. (lacht) (lacht) Danke schön.